0: 感谢大家停留在我们的声音世界当中，我是小马。今天晚上我带来的这本书叫做《让将来的你感谢现在拼命的自己》，他来自青年作者木言歌。马上我们请出木言歌，你好，言哥
1: 。哎，你好，主持人。嗯
0: ，呃，跟我们的听众朋友来介绍一下这本书吧。其实今天有朋友说了，说这个名字好像。嗯曾经也看到过，其实现在书名有一点点这个雷同的还，还也还比较多啊。其实这也不算问题了，给大家讲讲为什么要写这样一本书来。
1: 是因为就是嗯，觉得很多年轻人很迷茫，很想奋斗，但是又不敢，不愿意走出去。嗯、就是嗯，就是觉得哎呀，那现在网网上不是有流行的什么“屌丝”这一类的、嗯，对他们一无所有的那种贬斥，或者说他们用来进行自嘲。嗯，啊、然后实际上我就想着，为什么那些看上去一无所有的年轻人要消沉下去呢？实际上，这个世界是一无所有的人创造的，嗯、而不是那些已经取得成功的人可以享受的人创造的。没错，没错、啊。所以说，我就想借这样一本书，给大家一个、呃，就说让大家去敢去造自己的梦、嗯，而不是说沉溺于自己的那种啊、呃、胆小谨慎里。其、就、实、是、很多人之所以没有。他实际上天资不差的，他可能也很有才华，很有思想、嗯，但是他不敢去做，他就害怕做了，万一我失败了怎么办？比如说他,他可能手里有一碗水的时候，他就想着我手里这碗水不能不能那个，但是，一无所有的人，他只有真正到了一无所有的时候，他连一碗水也没有的时候，他可能就想着我要去挑水了、嗯。所以有时候一无所有反而是人生最大的动力。我就希望他们不要放弃追寻自己梦想的脚步。嗯。
0: 所以就下定决心要写这样一本书，而且这本书当中举的很多例子也都是你生活当中的，比如说，呃，你说你有一个周末在加班，一个朋友就指责你说，哎。嗯公司给你加班费吗？谁、嗯、也别想在这个休息的时候打搅我、嗯。说我也从来不会在周末、嗯、啊，所谓还让员工工作，嗯、而且对对、呃、还还要去给,给老板去加班，我绝对不会这么干的。嗯、<笑>然后你就说了，<笑>说所以你当不了老板，<笑>也找不到称心的工作，<笑>挺毒舌的,的。但是这话的确是有道理。嗯嗯嗯
1: ，对，所以说嗯。呃因为很多人的心态他是这样的，偏向于保守自我。比如说嘛，我就认识有一些很有才华的作者哈，他们本身有相当不错的作品了，嗯、但是是处于什么状态呢？比如说他认为给的定价低啦，嗯、比如说我们手手手版手印可能给不了那么，比如说啊刚开始只能签一个相对说较低的条件的时候，作者们就不同意了。他说：“你看。”你要买一本版权书哈、哦嗯，随便一本垃圾书都得三千美金。我这个辛辛苦苦写的，你才给我多少钱？几千块钱怎么着？然后他心理上、心态上就接受不了，但是他就没有想过，其实很多东西是你只是第一步在出让。就像我有一个特别印象很深的经历，就是我有一个作者。说我也是新疆的，新疆的一个小姑娘，嗯、啊朋友，然后自己写了一本旅游书，很便宜的，因为当时实际上他可能有点想出自费书，但是呢，我就不好意思，我说怎么能收你的钱呢？等么我就给你策划策划，你少要一点点，然、嗯、后、啊、给你就是意思一下真的。但是把这书出了，然后出了之后，就是。等。很很很没有过多久吧，他说：“亲爱的，太感谢你了，这本书让我得到了别的，因为新疆旅游频道就请他去做节目去了，嗯，然后还请他想可能想想让他当主持人这样一个因，因为他就是说，可能你在这个片段的角度你看到的自己的价值是很很小的。”不被承认的，但是实际上放长远来看，一个产品它会产生它的产品效应是连锁效应，嗯、它摆在那只是说这个人给你的少，但是另外一个人他会从另外一个侧面去发现你的价值。嗯
0: 、也就是说，你的意思是年轻人不要先去考虑到自己能得到多少利益，你先去努力，先去做。对对对,对、呃，你付出的同时，其实你的付出都不白付出。对对对,对，都一定会有回报。对对对，嗯，这就是今天我们带来的这本书《暮言歌》的，他的这个想写这本书最重要的一个原因，就是让将来的你要感谢现在拼命的自己，但是前提是你得拼命，你得努力啊对对对！你只有努力了，将来才可能会出现在你感谢的这种情况对对对。所以接下来我们要通过一个短片来具体的了解这本书，嗯、来自《暮言歌》，让将来的你感谢现在拼命的自己。
2: 每个人都在玩命奋斗，都在疯狂努力，你还好意思迷茫堕落吗？比别人多一点努力，你就会多一些成绩；比别人多一点志气，你就会多一分出息；比别人多一点坚持，你就会多一次胜利。你要坚信，每天叫醒你的不是闹钟，而是心中的梦想。为了不让人生留下遗憾和后悔，我们只能努力地抓住一切改变生活的机会，一点点不引人注目的努力。一点点不轻易放弃的坚持，一点点与众不同的思维，都将会是你交换明天的筹码。对每一个在艰难日子里勇敢前行的年轻人，唯一应该努力去超越的人，只应该是昨天的自己。让将来的你感谢现在拼命的自己，是一本催人奋进、教人方法、引人前进的正能量励志经典。努力让今天过得有价值，才更有可能实现明天的美好。
0: 努力让今天过得有价值，才更有可能让明天过得更加的美好。这是来自这本书当中的一些经典的语言啊，呃，我们也通过这样的方式进一步的了解了关于这本书的一些相关的情况。来自于木言哥，让将来的你感谢现在拼命的自己。接下来，言哥，咱们给大家介绍一下这本书，它分为呃几个章节，然后这个章节它大致都是描述了什么样的一些内容，从哪些方面来阐述所谓拼命，所谓将来才能够有所成就的这样。一个大的概念
1: ，啊，这本书一共分七个章节，嗯，然后嗯，主要是想从呃，一是从那种思维模式，希望大家有一个正常的，就是不要用表象去看，就是说，比如说啊，呃，看。看到别人的成功的表面，嗯、而是看到成功的本质。第二一个就是说，呃，改就是重新调整自己固有认知，因为我们实际上我们是在社会背景下教育起来的，但是整个社会背景的三观和正常的逻辑思维是有所背离的。嗯，在这个时候，我们就要重新去建立自己的认知结构，因为我们是传统的封建社会转移过来的一个呃，形成一个家长包办制、包办制、嗯，所以年轻人他开始没有什么独立能力，啊、并
0: 且。对，你干什么你就干什么对，对他
1: 也没有嗯、呃、主观能动性，所以我们就是要让他去了解一个，就是说你原来受到的教育，学学校和家里都没有告诉你的东西，我们这里告诉你，然后希望你去重新调整自己的认知结构，接受最真实的世界，然后相信这个世道是天道酬勤、嗯，而不是说懒人可以不劳而获
0: 。嗯。嗯所以你第一章就说伟大是熬出来的，你举了这么多例子对对，就是这些伟大的人物、嗯，这些成功的人，实际上他们都是在。嗯苦熬当中，慢慢的坚守自己，不断的去努力，才有了如今我们所看到的辉煌。而我们更多人看到只是表表面的那种风光，对
3: 对对，不了解
0: 他背后所付出努力。第二部分，你说到成功学中的一些成功的方法，对，这些成功学之所以被万万千千的人所效仿，一定是有有他一些其中一些成功的一些方法的啊。第三部分，你说从来没有太晚的开始，对，什么意思
1: ？就是说，其实就像有一个美国有一个。老奶奶叫摩西奶奶，嗯、她八十多岁才开始画画奶奶，但是依然是通过自己的呃坚持、执着和努力画出名来了、嗯。就是说，当然可能呃从来没有太晚开始，实际上还要加上努力。就说你努，只要你愿意重新定位自己，那么你就永远可以比现在过得好。当然，我们并不是说任何事情都任何时候都不晚，比如说。呃，牙牙学语肯定在。如果说一个人到了成年还没有受过说话训练的话，他可能那个呃，学语言天赋就会受到限制，就肯定是不能那个了、嗯。所以说，这个只是说，相对于过去的自己，我们在未来永远可以变得更好，并且只要我们相信自己去，你愿意去努力，就一定能够好的超过我们想象。嗯。
0: 然后第三部分，第四部分是没有伞的孩子只能够努力奔跑，就像刚刚木岩哥所说的、嗯，就是什么时候开始都不算太晚。嗯，呃，人呢他在不断努力的过程当中啊，你。努力的奔跑是唯一你所选择的。对
1: 对对。如果
0: 你的身上没有一些凭借的话，你只能靠自己。嗯
1: 、对，就是没有伞，就好比没有保护，嗯、没有依靠，
2: 就只好、嗯。比如说我
0: 们现在有很多年轻人，他们总是羡慕，嗯、总是说别人、嗯，他们家特有钱、嗯，对对对，他爸妈，对啊、呃，本身就给他攒了很多钱，或者说做生意，对，当然总看到这样的问题，或者某某是高官的孩子，嗯，对，是是不，是不是官二代、富二代等等这样对对？其实你没有看到，就是说，如果你们要。大多数我们绝大多数的人，其实还是靠个人奋斗成长起来的。对，嗯，好，嗯，这是第四部分内容，第五部分叫每一份成功的后面都有爱的力量。所谓爱的力
1: 量，怎么理解？是这样的，嗯，李老师，我讲一个我自己的亲身经历嘛，就是，嗯，我记得小时候哈，呃，小小时候我，嗯，我。我在家里其实经常挨揍的孩子呵呵，为什么？呃、因为，我爸爸妈妈感情算是比较差的，嗯哦、我们家的孩子基本都挨揍。然后有一次，因为那时候大家，嗯、呃，应该是。八十年代末，呃、哦，不是九十年代初，一九八几年嘛，那个时候其实我们我是住在一个偏远的农村的，你出生在那儿的，所以家庭条件也是比较差的，经常为这种物质困扰而怎么怎么着，所以我们小孩是没有零花钱的。我妹妹有一次就偷了偷了几块钱、嗯，然后被我爸爸知道了，非常生气，就要把他的手剁了。哦，呃，当时我妈妈拦都拦不住。怎么着都拦不住。然后、呃，我爸爸说，如果今天没有什么的话，就让你变成一个残废，不让，就说你不能在人品上有瑕疵、啊嗯。好，然后其实我平时很怕我爸爸，我一见到他我就浑身在抗一般战斗。那天看到妹妹的手要被剁了，我说：“爸爸，你不要砍妹妹的手，嗯、你砍我的手吧。”然后就在那个很很很战斗的把自己手举过去让他砍我。然后我爸爸就发呆了，他说：“嗯，没有想到平时这么懦弱的你。”哦，但又不合群又不说话的怪物，竟然还这么有担当力、嗯！我在想，哎，其实我之所以敢这样，只是因为我不想我妹妹受苦而已。嗯
0: 、你出于对她的爱
1: 。对对对，就是说，所谓的、呃、勇敢和和,和那种奋斗、坚持之后，一定有爱。爱是因为她能够产生责任心，没有爱是绝对不会有责任心的了。嗯、所以说，这就是要表达要有爱的那种。嗯
0: 所以在这部分当中，你也写到了很多啊、嗯，很多人的故事。他们因为呃承受了一种就是所谓爱的一种感召和这种支撑，对对对所以他们才做出了非常多的这种嗯,嗯，让我们看来非常成功的一些成绩吧。对对对嗯，对,对对对。第六章叫做“将来的你会感谢现在拼命的自己的”的，就是经过了一系列这么多年的这种努力啊，嗯、前面的这种书写之后、嗯，你会说到就是说现在回想起过去的那些拼命啊，那些那些努力来，其实。我们是非常感激那个时候自己不放弃、不抛弃的那种状态的对对对。对，是的。嗯，来，我们再给大家介绍一下第七章啊。你说尽力不如比别人更努力
1: 。其实本来其实，在逻辑上讲，这个标题是有逻辑错误的。对，为什么？因为因为尽力就已经拼尽全力了、嗯，你还要怎么努力啊？你都没有别的力量可以。对，所以我当时看
0: 到以后，我咯噔了一下，我说这个有比弊、呃。对对啊
1: 。<笑>然后但是后来为什么还是采取了？就是说我有一个呃。经历这个斗。到了庸俗化了、大众化的程度，他只理解为就是有一只狗追那个什么的兔子的时候，他、嗯、说狗说我尽力了，兔子说我在拼命。嗯，好、哦，就产生了这样一种语感上的落落差，所以后来就觉得哎呀也行吧，嗯、这个只你你不要勉强，就觉得自己用了全力了，嗯，而是你真的要比别人还努力。嗯，所以主要是强调这个
0: 。OK， 今天评委书香，我们带来的是木言哥的作品《让将来的你感谢现在拼命的自己》。刚刚我们通过木言哥自。己介绍，你就会知道他的一些相关的故事。从小生长在一个非常贫穷的落后的小山村里，呃，在这个父母的争吵当中成长起来，然后慢慢的走出那个小山村，来到大城市里读书，然后一点点的寻求属于自己的路。现在是在做出版工作啊，因为呃，他刚才也举了好多例子，都是指他的年轻的作者啊，他在辅导这些年轻作者的过程当中，和他们共同成长的过程当中总结的一些故事。呃，今天他走。进了我们的直播室，为我们带来他的这部最新的作品《让将来的你感谢现在拼命的自己》。你会发现在这样的一些写作者的身上，他们有可贵的品质，就在于他们始终不放弃生活赐予他们的这些啊，他们迎接着生活赐予他们的所有的一切，但是不放弃自己心中的梦想。以下我们透过一个短片来进一步了解木言歌他的写作和他的人生。
2: 作者木言歌，作家、翻译、心理咨询师，思想上的女汉子，文学界的好姑娘，心理世界的疗愈师，喧嚣服饰的思考者，行走在心灵深处，受过伤，流过泪，却依旧选择做一个温暖的人。在薄情的岁月里，越来越执着地相信努力奋斗的意义。作品包括《在薄情的岁月里深情地活着》，《人生有多残酷，你就该有多坚强的》等。
0: 今天在节目进行的过程当中，有很多朋友在跟我们保持紧密的联络，微信、微博当中有很多人在说自己的故事，说听到我们的嘉宾穆言哥分享的这些故事，他们内心的一些感受。我们来给大家读几条。阿言说，刚刚嘉宾穆言哥所说的摩西奶奶的故事啊，我也听过。他说，就像嘉宾所说的，我们现在开始还不太晚。啊，所以我也是每天都坚持去读书、听节目、锻炼身体。他说这样的收获也很多啊、嗯。来，下面这段来自于风信子的话语，他说最努力的那些年，应该是我刚参加工作的那些年吧。记得那是在新兵连，是工程连长训我们。呃，当时我的新衬衣都磨破了两件啊、呃，前臂前二度晒伤。呃，结束训练时，连长还说不要恨我，这都是你们成长的老本。其实，嗯。确实，经过了魔鬼训练的我们还怕什么呢？结果是年年五好战士，选送上了军校，当了好医生。退休之后，我还当好了志愿者。现在我作为一个好听众，这位阿姨每天都来听我们的节目啊，她也去参加我所主持的小马阅读会的活动啊、嗯。谢谢阿姨啊！来，呃，下面是霹雳霄。呃，霹雳霄现在生活当中遇到了困难，我们来看一看。他说：“我很迷茫，我在一个国企做着自己不喜欢的工作，只因为要一个稳定的生活。”他说：“我毕业两年了，挺郁闷的，感觉被逼疯了。”呃，这个他说，但是呢，又不得不要喜欢现在的一些工作，为什么呢？就觉得好像，因为其他的工作还没有更好的一个能够提供给你保障生活的这样一个工作，所以现在还得做好。木言哥，如果是你，你现在处于他的情况，你怎么办？
1: 啊、呃，如果是我的话，我会权衡我现在的家庭情况。如果说家庭允许我叛逆的话，我会选择为了梦想去、呃、不顾一切的。但是如果说家庭条件，比如说父母在那里的话，我就想着我有没有代替梦，就是说另嗯、呃、刺激梦想。比如说我可能做不了我最想做的事，但是我做我次想做的事，能不能安静的在这份工作里，比如说每天的日常琐碎里，呃，哪怕写点自己喜欢的东西。发泄自己的情绪，到最后，实际上积累起来，你会发现，从过往的积累里，你能重新总结一套东西。到这个时候，你你就并不会觉得你当下那种东西是必须要不可忍受的了。主要还是看自己所处的情况。嗯
0: 。根据个人的情况来选择啊，自己未来的那个出路。但是不管怎么说，嗯、你处在哪种状态当中，都不要放弃努力。对对,对、啊、放弃自己对于梦想的那个追逐。嗯、好 ，OK， 以上就是上半时段的品味书香，马上要进入广告时段了。广告之后，我们会继续请出木言哥来分享他的最新的这部作品，让将来的你感谢现在拼命的自己。稍后我们再见。你在别人放荡不羁的年纪当中，精打细算的算了整个青春，买高仿的鞋包衣服，努力的想融入你向往的那个圈子，生怕别人说你生出身寒门，如此这般拼命，但是还是没法接受你。于是你很自然的变得仇富，变得愤世嫉俗。但是你从未想过自己的原因，就是你的不自信让所有的人都瞧不起。气质这种东西，我想靠的不是名牌的堆积，是对自己的态度。始终努力的人，他们终将拥有让人艳羡的成绩和气定神闲的气质。这是今天晚上这本书带给我的感受。今晚的这本来自于木言哥，《让将来的你感谢现在拼命的自己》这本书，从心理学、方法论和人际交往等等各个方面，全面的帮助读者认清和自己和面前的这个世界。这本书以精炼的法则和通俗易懂的故事剖析成功的本质，让大家在青春的迷茫当中找到自己努力奋斗的意义。那今天晚上为了更好的为大家介绍这本书，我特别请到了这本书的作者木言哥走进我们的直播室。在我们的节目进行的过程当中，很多朋友也在通过微信、微博的方式啊跟我们分享。呃，我们今天晚上这个话题，在这本书当中，作者写到了一段话，他说：“与其担心未来，不如现在就好好努力，只有奋斗才能给你安全感。”我们请大家说一说你最努力的，或者说你呃自我感觉奋斗最多的那些年吧啊，经过那样的一些努力，你有怎样的一收收获？大家通过微信、微博就可以跟我们一起来分享。这样，严哥，接下来咱们看一看大家的留言。很多朋友对，呃，说到这一点都特别有感触啊。来，燕子他说最努力的那些年应该就是高三那些年了啊。呃，那个时候班主任对我们来说，也许以后再也没有什么可以让你像现在这样单纯的为了一件事情而去。拼尽全力，现在所做的努力都是为了高考。现在到了大学，才发觉高三真的是自己最拼的，也是获得知识最多的一段时间啊！那段时间你甭管是填鸭式的还是怎么样的，他的确是你最艰难的一段时间，最努力的一段时间。来，呃，齐峰的峰他说：“我不羡慕别人的收入，因为我知道他日日夜夜的艰辛。”我也不羡慕别人说走就走的自由，我也知道他为了这份自由一定付出了一些代价。对，他说一切都是有代价的。对，无论你是财富、事业还是自由，啊，走在人生路上的我们，不攀比、不抱怨、不计较，多包容、多理解、多付出，因为有一种努力，它只有一种，叫做靠自己。对，只有靠自己才能努力。这本书其实写的也是这样的意思。对，你只有靠自己。啊，只有这个不去羡慕所谓的那些高官厚禄、那些富二代啊，对对对，你才能够挖掘出自己自身的那些潜力。对，嗯，来，我们继续看一看，呃，橙子皮的蓝天，他说我一直都很努力。啊，不敢有丝毫的懈怠。不聪明的孩子只能靠自己努力了。别人花费一个小时，而我要花好几个小时。但是我从来不觉得累，因为有梦，有远方。其实努力的最后不是获得自己当初预想的结果，但是一定会在这个角逐的过程当中、追逐的过程当中，懂得更多。啊，明白，越是不容易得到的，才会越珍惜。每一次的努力都会让我看到了更强大的那个自己，就是人就是这样，你就是不断累积的一个过程，就是你只有通过不断的努力。你才能把下一步路走得更顺利一点。然后你回过头去看，哦，那都是努力的结果。然后你再继续往前走，对，一一段一段都是这样不断累积的一个过程。嗯，还有，自然他说通过自己的努力完成了我人生当中的那些所谓曾经很迷茫的一些东西啊，现在我已经清清楚楚地抓到手了。他说现在我能面对很多的负面情绪的影响了，现在我也不断地有成长。呃，我喜欢我现在这个状态，我觉得挺好的嗯。嗯
1: ，真的很棒。对
0: ，人生就是，嗯，我们每个人都会经历很多的呃痛苦、挫折，包括走弯路。嗯、我觉得不怕、嗯、这些东西都不怕。对，这些东西都一定会带给你一些，比如说或者是积累、嗯，或者是让你有阅历。嗯，是吧对、嗯
1: ？对，都是所有的经历都是对人生的丰富。嗯，到最后都会升华出你自己一种智慧的豁达。嗯、这种豁达就是只有你特别智慧了才会拥有。
0: 嗯。就像马老师一样，<笑><笑>好好,好。呃，我们接下来继续来分享严哥的作品《让将来的你感谢现在拼命的自己》
2: 。木严哥作品《让将来的你感谢现在拼命的自己》，写在每个艰难的日子里勇敢前行的年轻人。冯仑、张德芬、毕淑敏、马云倡导的成功法则。与其担心未来，不如现在好好努力。只有奋斗，才能给你安全感。要相信，成功并不是成功者的专利。今天的你，不过是少了一点点机会，加上毫不动摇的努力。努力让今天过得更有价值，才更有可能实现明天的美好。本书飞鸡汤，无耳光，能量满意。从心理学方法论和人际交往等各个方面，全面帮助你认清自己和面前的这个世界。书中以精炼的法则和通俗易懂的故事剖析成功的本质，让你在青春的迷茫中找到自己努力奋斗的意义。
0: 接下来我们继续请出木岩哥，呃，岩哥，接下来咱们打开书，给大家来讲讲书里的故事。你到底写到了一些什么样的内容？比如说这一段，你说让绊脚石成为你的垫脚石，什么意思？
1: 啊、呃，就是有些东西在呃，你遇到了一些挫折，如果你呃不去，你不接受它，不适应它，它就会成为我们的人生的阻碍。但是如果我们接受了，去适应，然后再去重新寻找努力的方法和策略，那么这个可能就可以变成一种对我们一另外一种成功的支撑。所以说，就可以把绊脚石变成我们的垫脚石。嗯，然后。嗯
0: 这其中有一些，你也举了一些例子，给大家讲一讲吧。就纽约州长，好像是盲人州长，这位大卫帕特森，我没记错的话，是吧
1: ？对，他是这样子的。呃，他出生在纽约西南的布鲁克林，长期生活在纽约的、啊、哈哈哈哈罗姆黑人居住区。非常不幸，就因为三个三个月大的时候眼部就感染了，然后左眼几乎就完全失明，然后右右眼近乎失明。然后人生的记忆就只有黑暗，嗯、呃，好就好在他爸爸是个知识分子，然后看到自己孩子这么怎么着，也没有说抛弃他，而是心疼他，还下定决心，觉得孩子已经多灾多难了，我们要给他更多的爱。嗯、所以说他他又想了想，怎么样给他正常的成长，因为他本身就比别人缺陷有重大的缺陷，他。但是他想，如果说要让他像一个正常人的一样生活，那么就必须把他当成一个正常人来看待。嗯、所以他就说，对这个孩子虽然是个近乎失明的孩子，但他没有把他当成一个失明的孩子来说，我要给你拐杖，我每天怎么着？他就是让他独立去成长。然后到了上学的时候嘛，呃，其实学校是不收的。所有人都想想，你眼睛一个盲人，嗯、对对，是很难照顾的，所以。呃，那个，嗯、呃，他父亲也差点妥协，但是一想到孩子如果从此都被贴上盲人的标签的话，就又，嗯，人生就，嗯、呃，可能成了另外一种真正的无法挽救的一种惨剧了。所以他还是不不甘心嘛，然后就，嗯。倾家荡产的去去找学校，嗯，把他那个呃那房子也卖了，然后在另外一个城市叫长岛的地方，然后呃找到了一个愿意收他孩子的学校，就是正常的学校。不过他只能待在正常的班级里试读，而不是像正常孩子那样拥有那种学生的资格。他只是在那儿试读。嗯、呃、嗯、呃，为了这个孩子，他们又搬到了长岛去定居。然后，其实对于帕特森来说，上学真的是一个很大的挑战。虽然说。他原来一直接受父亲的训练，熟悉了家里每一个地方。只要是在家里，好，他就和正常人一样，因为他哪儿都知道，他熟熟悉了嘛。但是在学校就换了新环境，开始，而且学校比家里大，环境还行。所有的那个都是对每生活的每一个细节，都对他是一场艰难的挑战。好，他非常非常痛苦，经常就是说遇到这些时候，嗯、呃，一个人悄悄躲在被窝里哭泣。他肯定会面面临别的孩子的。那种歧视呀，然后他自己比如看不清什么，呃，时不时碰倒啊，摔跤啊，然后或者甚至还出其他各种洋相啊，他的生活要比我们正常人艰难十十是可能不是十倍是无数倍，我们想象不到究竟有多艰难、嗯。所以，但是就是这样子，他父亲还鼓励他，说你必须学会坚强，这才是男子汉。当然，他这话说的比较口水，没有什么重大的人生指点意义，但是就是说他。只用他实际上的爱的力量，在支撑着这个孩子的自我成长。然后这孩子那个视力很弱嘛，很很大的字都要看很久才能看清楚，所以阅阅读像不像我们可能一目十行，甚至就像像我这种老手读书的话，有有的就是一秒钟五百字都知道他写什么了，然<笑>后、啊、就对，就是说就是没嗯，他的那种障碍是我们正常人无法理解了，对，嗯，然后老师在空闲和呃休息时间了，他就会讲揣摩老师讲的内容，因为他比别人差太多了，那。就只能比别人更努力嘛、嗯。
0: 所以笨鸟先飞啊，就是要更加努力一些。对对对
1: ，嗯，嗯然后每但是每每次睡觉都要做噩梦，因为。他只要一想到老老师的声音，其实内心的恐惧感就会抓住他，让他那、那个怀念他的父母。毕竟人是追求安安全感的。他在家里有一份不错的安稳的时候，让他面面对陌生的挑战和危险。人如果本来人的人是视觉是来完成一种安全感确认的。嗯、如果你没有那个东西，是很难得到确认的时候。你就其实你就
0: 缺乏了安全感。对对
1: 对、啊，就好比我们下楼梯一样。你看马老师，如果说让我们闭着眼睛下，其实梯子就是那。那么一节一节的，你你睁着眼睛，实际上没看梯子，啪啦啪啦就下去了。但是你闭上眼睛，你就不敢那样走，你就是要摸索着走。这就是人的安全感本能，一定会控制我们。所以说，在这个时候，他要克服的就是我们这种追求安稳的本能。为什么很多年轻人不愿意努力走出去，就是因为他克服不了人性中对暂时的一点一点点安逸的安稳的追求、嗯，因为他不知道走出去会怎么样。我在这里好歹还能怎么怎么着、嗯？对对对，嗯、所以他有一点点退路，实际上对很多年轻人来说并不是最好的选择，嗯、反而有时候无无路可退的时候，他才能够，那我什么都没有了，我怎么着最坏的结果也就是什么都没有，那么这吃坏的结果我就能够变得好一点的时候。嗯嗯这个时候他就更愿意去努力，好像，然后他因为特别努力的学习嘛，所以身体就搞得很差。因为，嗯、呃，他这种人又不能进行，嗯，体育什么体育课，因为看不见。然后还有有有一次，呃。被拖着去上了体育课，还摔倒在地上了。然后，所以，所以说，他每天为了克服这个东西，他想着怎么样来熟悉这个环境，又怎么样让自己在身体上达得到一个强化的东西。所以，他又自己去加入了学校的篮球队，还跑马拉松。然后，他要慢慢的就练出了结实的肌肉，每天也能保持比较旺盛的精力了。然后，老师和同学们发现这孩子是同学校里最。最活跃的学生，连他的优秀连正常人都比不上，呃，然后就觉得很不可思议。你他既他既不使用导盲犬，也不用拐杖，还不戴黑色墨镜，嗯。外表看起来就跟正常人是有点近视的人差不多。他的近近距离就是因为长期的训练哈，他努力的嗯克服那种也先天的局限。到后面可能各种训练和什么之后，他都能够勉强在近距离里,里看到别人的长相了。他还常常跟自己说，朋友跟朋友们说，呃，朋友们说过的话，他们自己都记不住了，他还记得、嗯、记得住。
0: 对，他记忆力非常
1: 好。对对对，对，其实。生活中，我们也看得到很多不少天生残疾的人都获获得，呃，活得特别艰苦，但是还是有像张海迪或者霍金这种人，因为他们都接受了自己的缺点，然后才适应了精彩的人生。也、呃、就是人，人人只有说，比如说，也马老师，假如说我突然今天我眼睛瞎
3: 了
1: ，嗯，嗯哦。那么我可能就会不接受这个事实，或者我我，呃，我就会想着命运怎么这么对我不公平？对，嗯、呃，怎么会、呃？我这辈子没有做什么亏心事儿，为什么让我遭遇这样一件事情？然后你又永远会去责怪这个，然后永远都。成立下去，但是如果我很快适应过来，哦，我就是瞎眼，就是一个事实，我必须去接受。然后就想到我可能眼睛瞎了，我我有很多生活上的障碍，但是我能不能有别的突破？比如说，啊、呃，有没有可以不用眼睛，用声音，用什么方法的活出精彩的地方？嗯。就是说，就会去。当你接受了一自己的缺点，或者说已经无法克,克服的某某些障碍之后，实际上那个障碍它就可以超越了这样一个点。嗯
0: 、所以穆原哥就说，生活中大部分痛苦其实都是因为过于在意他人怎么看而产生的。任何一个人只要愿意接受那些不能改变的现实，放下世俗的幸福标准，不去猜想他人会怎么看待自己，就都可以拥有一份只有自己才能体会到的欢乐。而一切绊脚石都是因为被你视为绊脚石，它才成为绊脚石的。如果你把它称看作是垫脚石，那么完全可以抬起脚来，把垫脚石踩在脚下，让它能够成为你的这个垫脚石。所以就是关键，看你怎么看，这个心态很重要
1: 。对对对,对,对
0: ，嗯。而这种心态的这种训练，我想啊，需要我们长期的啊，慢慢成熟的这种心态，也需要我们通过一本本书去更多的看待别人的一些所谓经验和知识。对，以下我们继续透过一个短片来了解我们今天带来的这本书《让将来的你感谢现在拼命的自己》
2: 。每个人都在玩命奋斗，都在疯狂努力，你还好意思迷茫堕落吗？比别人多一点努力，你就会多一些成绩；比别人多一点志气，你就会多一分出息；比别人多一点坚持，你就会多一次胜利。你要坚信，每天叫醒你的不是闹钟，而是心中的梦想。为了不让人生留下遗憾和后悔，我们只能努力地抓住一切改变生活的机会。一点点不引人注目的努力，一点点不轻易放弃的坚持，一点点与众不同的思维。都将会是你交换明天的筹码。对每一个在艰难日子里勇敢前行的年轻人，唯一应该努力去超越的人，只应该是昨天的自己。让将来的你感谢现在拼命的自己，是一本催人奋进、教人方法、引人前进的正能量励志经典。努力让今天过得有价值，才更有可能实现明天的美好。
0: 努力让今天变得更有价值吧，各位。今天我们带来的这本书来自于木言哥啊，叫做《让将来的你感谢现在啊拼命的自己》。呃，当然前提还是在所谓努力、所谓拼命上面啊。接下来我们再利用一点时间，言哥再给大家讲一个故事，就是打开一扇窗，更深的了解自己啊，也是写到一个人啊，叫陈安之
1: 啊，他的故事。然后这。呃、就是说，陈安之说，这世界上一定有人比你丑，比你矮，比你学历低，各种都比你差，但是成就却超过了你无数倍，这是为什么呢？中国有差不多六万个亿万富翁，平均年龄三十七岁，百分之九十五白手起家，其中有你吗、嗯？比你成功一百倍的人，比你聪明一百倍吗？没有。如果你想拥有智慧，并获得财富、爱情、事业，如果你只想用三个月就，嗯彻底改变人生，就一定认真看一下下文、嗯、啊！当然了，他介绍了，就是说人95 ，人百分之九十五的人不是呃，是不愿意花时间找方法，或者找到了方法，然后不去执行，就会嗯、呃、导致的，就是说啊，要么成为追、呃、追随者，要么连追随者也做做不了、嗯，成为一个什么？其实很多时候，嗯、呃，成功有时候就是一种。呃，自我其实还是所有的励志书都在讲自我突破。嗯，就像我原来做书是思维格局特别狭小的，那个时候就想着找那种呃很很小的作者，因为他们稿费低嘛，嗯、呃、不不敢找大作者、嗯，觉得大作者一定要价很高，一定会、呃、不搭理我，不聊我，嗯、各种的我、嗯、怎么我。所以，嗯，但是前面一直发生的事儿，就是说，呃，我我认识一个作者，也是，就是说，他是新东方的那个李笑来老师，啊、嗯嗯呃，当时是本来没有想过能够跟他联系上的，因为他的书是畅销书，卖了几十万，嗯、呃，所以想签他的另外一本书，但是。我给他发了很多次微信，都不理我，嗯、呃，给他留言不理我，我说好吧，我我我那个你不理我，我每次和我就把你书中的文章挑一篇，呃，挑几篇来合。啊，呃对，今天我说打你小来，把时间当成朋友，拖延症怎么回事、嗯、第二个又再合一个喝了酒，他他理我了，嗯，他说这这，他说你这幻想能力太强大了、嗯，然后他就很惊讶嘛，然后我也。我也很意外、啊，我说我只是想着，我就照着他那个合一本书，到时候出出来也没准也不错嘛。其实没想过他要理我了。然后后来他就让我加他微信了。到最后后，呃，后来就是又去见他嘛，见到他浑身发抖，我就觉得这么牛逼的人，我怎么可能理我了？嗯，但是实际上后来就把他的稿子给签过来了，很很，并不是我们想象的那么什么什么。实际上我们很多时候走出去就是一种。肯去突破，而不是说，其实方法我们永远不缺。嗯、就像今天我还在我们公司的群里啊、呃、发了一个我瞎编的段子，有一个年轻人说：“哎呀，其实前辈们你们讲的道理太多了，啊、嗯呃呃，大道理谁都懂的啊。呃”然后我说：“当然了，大道理都不懂，那你还能懂什么呢？嗯、呃，就是然后就就讲你。”你们就是为什么你们不成功啊？因为大道理都懂，但是你就没有去执行。别人那些成功的人，因为你,你们都是拿个拿到一本书，说哎呀，又是一本鸡汤书，然后鄙视了人家一番，然后继续平庸下去。但是成功的人是什么？像罗永浩说，我我我买了一千多斤励志书，一没感觉的时候就翻一句话来激励自己。其实励志书的作用不在于他他。它本身的说写让你多么多么的觉得那些道理多高深、嗯，而是在你没有激情的时候，某某种话去点燃你心中的火花、嗯，让你继续有能力去奋
0: 斗。嗯，好，你说到这，我要读的有有一条微信啊，刚他说听上去今天晚上又是一个所谓成功学的书，又是一个有一点鸡汤味道的书。<笑>哎，你听到这样的评价你怎么说
1: ？就是刚才那样，就是你又在，鄙视。别人的道理的时候，走向了习以为常的平庸。嗯，因为我们习惯性的鄙视别人的成绩的，或者说鄙视别人讲出的道理的。那些有些道理是别人不说，你是总结不出来的，讲不出来的，也想不明白。别人只有别人说出来了，你才会觉得，当时会觉得，哎呀，是啊，说的对。再再回回头一想，不难理解呀、啊，这没什么的，很简单。但人类的语言和思维都是共通的，如果我说出来你都不懂。那我还有意义说这大道理吗？所以说，重要的不是说我们是不是在讲大道理，而是说看到这个大道理，对自己有一点点改变之后，我们能不能去把这点改变执行成人生的信条，让自己具更多、具备更多的成功者的素质？嗯
0: ，所以说，实际上你也不惧怕别人说所谓给你贴上鸡汤文，或者是励志书，或者成功学等等这样的一些标签
1: 。对我，我就是啊。呃我能不能说疯狂的话了、嗯？就是我是说，我是一个啊、呃，重情重欲，嗯的呃傻叉，<笑><笑>所以说我不介被啊不介意任何人对我进行任何评价。嗯
0: 。好，这是我们今天为大家带来的这本书啊！这也是我们通过这样的一本书认识的这位写作者穆言歌。说实话，刚刚我们也通过他的分享也了解了或多或少的了解他的故事。他如今也在做出版工作啊，也身边也有很多的这个所谓跟他一起共事的有年轻人，有年轻的作者啊。当然，他也从他们身上看到了很多的优点，当然也看到了一些不足的地方。也通过自己这些年的一些生活的经历总结出，其实，在生活活的路上，只要你不看清自己，只要你坚持努力，你就一定能够到达那个你向往的地方。所有，对，你敢想就应该去敢干，然后敢努力的往前走对对对对。OK， 以上就是今天品味书香的全部内容。谢谢严哥做客我的节目，谢谢呃我们听众朋友收听我们今晚的品味书香。哎
1: ，谢谢马老师。哎
0: ，好，听众朋友，我们明晚再会。